0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do filho com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes ansiosos neste caminho da educação dos nossos filhos, crianças, adolescentes. Não é fácil, não é mesmo? Poderia ter um manual, um manual do filho, mas não tem, né? Que coisa, e se tivesse, como diz o meu parceiro aqui de podcast, Tiago Tamborini, ninguém ia ler, né, Thiago?
0: Não ia, não ia, não
1: tem, e ninguém ia ler se tivesse. Então
0: a gente tenta fazer o nosso melhor aqui nesse caminho.
1: É, e essa temporada é a nossa terceira temporada aqui do Manual do Filho, então se você chegou agora, aproveita para uma grande maratona, mergulhe aí nos episódios anteriores, e hoje, e essa temporada em especial, a gente tá contando com convidados, né Tiago, eu tô até inibida assim, porque o Tiago é da área, né, enfim, eu não, tô só aqui fazendo o papel de vocês, tirando as dúvidas do meu coraçãozinho, do coraçãozinho de vocês, Nesse Manual do Filho com Vida, recebemos hoje Vera Iaconelli, psicanalista, doutora pela USP, colunista da Folha de São Paulo, muitos de vocês já devem ter lido textos e compartilhado textos da Vera e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Tudo bom, Vera? Bem-vinda! Tudo bem, obrigada pelo convite, prazer estar com você aqui, Paula e com o Tiago,
0: Vamos lá. Valeu, valeu. Paulinha, será que será que nessa altura alguém tem dúvida do quanto eu gosto da psicanálise? Depois de Luiz Hans, Christian Duncan agora a Vera, seja, acho que se alguém tinha dúvida do que eu gostava da psicanálise, não tem mais, né?
1: Eu acho que você deixou isso bem claro, Tiago, e se alguém tem dúvida, pode inclusive ir lá no Instagram do Tiago e cobrar ele, arroba Thiago sem H, eu também tô no Instagram, arroba Paulinha Carvalho JP, esperando o seu feedback a respeito do podcast, sugestão de tema, e claro que os comentários a respeito do episódio de hoje, a Vera também tá no Instagram, faz um trabalho bem legal por lá, se você quiser seguir la arroba vera.iaconelli com dois L, é isso mesmo, né Vera? Isso. Então vamos ao nosso tema de hoje, um tema que será facilitado pela presença aqui de exemplares, não é verdade? Vamos falar do papel da mulher mãe e do homem pai na educação dos filhos, e eu estava brincando aqui nos nossos bastidores dizendo que temos uma mulher mãe aqui, que sou eu, um homem pai, que é Tiago Tamborini, na verdade, e a sorte é que não somos um casal, então podemos falar... Um sobre o outro indiretamente, assim, como, enfim, sem problemas, né? Não, não vai dar em separação, Tiago.
0: Qualquer semelhança é mera coincidência.
1: <risos> Vera, eu queria começar essa conversa assim. Eu me sinto muito cansada, já vou começar aqui a fazer minha autoconsulta. Sou uma mulher cansada, sou uma mulher exausta e percebo que para muitas é assim. Mulher que trabalha. Mulher que tem filhos, mulher que quer ser apenas mulher, quer sair com as amigas também, quer manter a sua vida sexual. Não está fácil. Sempre foi assim, tão difícil, ou isso é uma coisa nova?
2: Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô aí no rol das mulheres barra mães, né, pra... E também feliz de ter sido convidada depois de duas pessoas que eu gosto muito, que são o Christian Dunker e o Luiz Hans. É uma honra para mim estar na sequência. e Viva a mulherada agora, né? para poder falar também. Justiça. É. <risos> e acho que nunca foi fácil para a humanidade criar os filhos. né Sempre foi uma tarefa gigantesca, é, sempre em condições de muita diversidade, né? para a gente poder sobreviver Aí, as situações inóspitas que a história nos traz, mas a gente padece por coisas diferentes em cada época, eu acho que é importante a gente saber do que que a gente sofre na nossa época, criar os filhos nunca foi fácil, sempre foi uma tarefa que envolveu amor e dedicação e perigos e sofrimentos, né? porque quando acontece alguma coisa com eles a gente fica arrasado, é, só que hoje a gente vive alguns dilemas que deixam a mulher exatamente como você descreveu, né, Paula? A mulher quase sinônimo de cansada, a mulher cansada. Isso a gente ouve no consultório direto, né? a gente vive na pele e a gente escuta o adoecimento decorrente desse cansaço. Isso, isso tem a ver com uma certa curva de rio histórica na qual a mulher foi acumulando tarefas sem abrir mão de nenhuma, sem conseguir compartilhar tarefas, ela acumula tarefas, então a gente tem mais da metade dos lares brasileiros é é, dirigido por mulheres, que são a sua fonte de sustento, e elas continuam sendo culturalmente, pessoalmente, incumbidas totalmente do cuidado com as crianças, então a prole está sob os cuidados da mulher, elas são chefes de família, elas se voltam para o mercado de trabalho e começam a a se sustentar, né? eu acho que isso aí tem tem uma longa história, não é tão simples assim, mas enfim, o que a gente fez foi acumular tarefas e não conseguir delegar, e chegamos num ponto tão extremo disso é, que a gente corre o risco de... de a gente está chegando mesmo num ponto onde isso vai reverter de alguma forma. Essa corda vai estourar, é, tanto do lado das mulheres, quanto do lado dos homens, e principalmente das crianças. Né? Nós estamos chegando num ponto onde é, impu- é totalmente impossível seguir do jeito que estamos. Então, esse cansaço, é, para a psicanálise, é, como assim, é um sintoma a ser olhado para a gente fazer algo com ele e não se acostumar com ele.
0: Perfeito. Você sabe que me veio à cabeça, né, Vera? Eu estava falando aqui que eu estava com o seu livro, que eu adoro, um deles, né? Que é o Criar Filhos no Século XXI. E aí me veio à cabeça que você você fala no livro sobre uma questão que eu nunca tinha me atinado com, com cuidado e que você deixou isso muito claro. Que é o fato de que não é novidade mulheres trabalhando, mulheres no mercado de trabalho, né? Você até cita falar, poxa, dura... às vezes a gente vê pessoas falando que as mulheres, hoje as mulheres trabalham, então, hoje as mulheres foram para o mercado de trabalho, então. E o que você coloca e faz todo sentido é que historicamente as mulheres sempre estiveram de alguma forma trabalhando e trabalhando muito. O que mudou foi a forma com que isso se estabelece muitas vezes até hoje nessa situação de não ser mais um motivo de vergonha ou de obrigação, e sim, muitas vezes, de escolha ou de é, 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 um lado bacana, né legal, esta possibilidade. Mas acho que vem de encontro com o que você está colocando. né Isso trouxe para a mulher um acúmulo de tarefas que, quero acreditar, no momento atual, tem convidado o papel do pai, esse lugar do homem também, a estar mais presente, acho que ainda tem muito para para crescer nesse sentido, mas uhum. que eu acho que é um descompasso, eu acho que ainda tá muito aquém do que deveria ser também o papel do pai, do homem, nesse lugar da educação com os filhos e tudo mais. Falo por aquilo que a gente faz, você deve ter essa referência também, né, Vera? Você vai fazer um curso, uma palestra, qualquer coisa, e mesmo em escolas, em que teoricamente o convite, óbvio, é para ambos, pai e mãe, você vai ter 90% da audiência de mulheres, né? Uhum. É, ainda que possa ter vários motivos para isso que eu não pesquisei exatamente, me vem à cabeça que um deles ainda é esse descompasso entre como a mulher se coloca diante da educação e como o homem se coloca diante da educação e esses acúmulos que você colocou, né?
2: Olha, a gente tem algumas questões importantes que você levanta, né, Tiago? Primeiro, assim, é claro, a gente sempre trabalhou, só que existiu um período recente da história onde o trabalho da mulher... Ficou totalmente invisibilizado. Então, o trabalho da mulher é confundido com é, um gesto de amor. O cuido da casa, o cuido dos filhos, por amor à família, e esse trabalho invisível, esse trabalho que só aparece quando a mulher adoece. Ou, por exemplo, quando, numa pandemia, todo staff é dispensado, né? As professoras que são mulheres, as crechistas que são mulheres, as avós que são mulheres, a própria mulher que está no trabalho, fazendo o, o a virtual, o trabalho dela, né? Ela não pode cuidar do filho. E aí aparece que... Quem cuida dessa criança? Aí, nessa ausência é que aparece é, que esse trabalho é invisível e que precisa ser feito por alguém, e se a mãe não faz vai ter que ser pago e caro, é caro esse trabalho, né? então por isso que a gente chama de trabalho invisível, ele movimenta a economia mundial, se as mulheres fizessem uma greve, como já aconteceu no período histórico, é, elas, ela a, se revela aí a importância da presença delas, então teve um período de invisibilidade do trabalho feminino e no qual A mulher recebia, eu acho que aí tem uma chave importante, era muito valorizada por ficar em casa com os filhos e cuidando da casa. Então, ali ela recebia um certo lugar social de valorização, era dona de casa. As mulheres trabalhavam fora, mas isso não era uma tido como um mérito, era tido como um demérito. Você trabalha fora porque você não é herdeira porque o seu marido não consegue te sustentar ou porque você não tem marido. Então, não era exatamente uma aspiração social, não havia reconhecimento social da mulher que trabalhava fora. Aliás, muito preconceito e muita disputa com o marido. A mulher não podia ganhar mais que o marido, por exemplo. Na medida em que a sociedade vai mudando e as mulheres vão tendo uma relação com o trabalho no espaço público, porque no espaço doméstico sempre trabalhar, no qual é, se torna quase uma obrigação, a mulher tem que trabalhar hoje, né? então assim, ah, você não trabalha, você é só dona de casa, se torna uma crítica e não um elogio. Então a mulher começa a perceber que ela, ela, o reconhecimento social está fora e não dentro de casa. Isso muda tudo porque as aspirações mudam, né, os lugares sociais mudam, isso vai trazendo para a mulher uma descoberta muito dura de que ela abria a mão da vida pública dela, e às vezes da vida amorosa, sexual, em nome do papel de mãe. Então, olha, eu abro mão de ser uma mãe, de uma pessoa, uma mulher, no caso, que faz o que quer, porque eu sou uma mãe, né, Às vezes, da própria vida amorosa, né? Ela ela se divorcia e nunca mais casa em nome dos filhos. Essas bobagens que a gente sabe. Então, na medida que ela perde esse valor social, ela consegue perceber o que ela está perdendo. E ela começa a pôr na balança. Será que a maternidade é tão importante assim? Será que ela é tão legal assim? Será que ela vale a pena? Né? Então, é que você colocou duas questões aí. Eu acho que a gente podia depois falar um pouquinho da ausência dos pais, como é que ela se apresenta, mas o que que está acontecendo é uma crise de valores, o que era um grande valor para a mulher, que era ser mãe, hoje está em crise, porque ela também tem que ser profissional, né, fazer ginástica, estar jovem, tem uma série de demandas, elas são conflitantes, né?
0: Demais.
1: E também tem uma outra carga, que é uma carga de culpa, né, Vera? Porque apesar da gente enxergar todas essas possibilidades outras, que não só essa de ser mãe, ao mesmo tempo, eu, pelo menos assim, no meu íntimo, às vezes refletindo, tenho uma certa culpa, assim. Até na pandemia, você sabe que eu mergulhei muito, o Tiago sabe que a gente trocou muito aqui na pandemia, é essa proximidade, né, Qualica- qualitativo a gente sempre tenta, mas quantitativo às vezes é difícil para quem trabalha fora, né, então eu saía de manhã, eu voltava, pegava meus filhos na escola no fim da tarde, e essa era a minha vivência com eles, a escola cumpria aquele período, enfim, com coisas que a gente imagina ser muito boas para a educação deles, e aí eu tive que passar a viver intensamente esse dia de 24 horas com os meus filhos, que foi difícil... E foi bom, e aí eu fiquei sempre agora pensando, fico pensando nisso, né, uma coisa que acho que a mãe tem muito, não sei, o pai acho que, não sei se tem, Tiago, depois você me conta, mas de falar, puxa, tá demais, tô aqui com as minhas amigas, tá incrível, vim fazer essa viagem, que ótimo, tô super feliz, tô adorando, meu trabalho é incrível, tô dando tudo de mim, tô feliz, tô realizada, puxa, mas, né, perdi aqui com meu filho... Não fiquei esse tempo, não vi isso acontecer, né? Tem pais que pedem ali momentos que consideram importantes. Ah, andou a primeira vez, caiu um dentinho, enfim. E ficam um, um, chateados, assim. E na pandemia eu vivi 24 horas e pensei, será que eu não podia ter vivido um pouco mais com os meus filhos? Que com um sentimentinho de culpa. Fiquei pensando é, se eu privilegiei o que eu, de fato, amo. Não sei, essa pandemia fez eu repensar um pouco isso, por essa obrigação quantitativa com os meus filhos, a culpa é uma coisa difícil, né? Agora, Paula, é tão interessante isso que você fala, né? Porque assim, eu tô lá no consultório, né?
2: E aí, nesses anos todos de, de trabalho com homens e mulheres, enfim, eu nunca vi um homem chegar, de tá no divã e chorar porque botou o bebê na creche pela primeira vez o homem não faz isso, ele pode até ficar lá preocupado, acho que primeiro dia da creche do do pimpolho, ele tá ligado, mas provavelmente ele vai chegar no trabalho dele, já vai esquecer e acabou. A mulher, ela sofre de botar o bebê na creche no primeiro dia, no primeiro, no segundo, no terceiro, ela se sente culpada, é curioso, porque isso é uma divisão de tarefas absolutamente ligada ao gênero, porque os dois amam igualmente o filho, por que será que ela se sente culpada? Por que que ela se sente mais responsável pelo filho do que o pai? Isso é cultural, isso foi trazido para a mulher como uma responsabilidade dela. né? Porque a culpa, que a gente muitas vezes acha que ser mãe é se sentir culpada, quase sinônimos, né? ela vem de uma suposição de que você poderia ter feito algo que você não fez. Mas o problema aqui é que não, a gente não poderia ter feito esse algo. Ou bem você sai e trabalha sustenta essa família, ou bem você fica com eles e, de repente, depende do pai deles, ou depende, não sei de quem, porque hoje em dia ninguém, mas depende de ninguém. Todo mundo tem que se virar. Então, a culpa, ela é problemática porque, às vezes, ela congela a gente. A gente tem que se responsabilizar. Se você escolheu trabalhar mais, e, e, às vezes, nem sempre é uma escolha, mas, vamos dizer, se te coube este papel... Claro que você vai ficar menos com seus filhos e provavelmente você vai perder muitos momentos legais e provavelmente você vai ter menos intimidade com eles. Mas se você decidir ficar mais com eles, você ganha isso daí e perde a sua independência e perde muitas vezes até uma certa segurança profissional. Então, o problema que a gente está vivendo hoje é que a gente não está assumindo as nossas escolhas. A gente está querendo um mundo 100% em tudo, ser 100% pai, mãe, 100% profissional, e 100% ter uma vida pessoal. A gente está, essa geração 100%, ela enlouquece. Porque ou bem a gente fala assim, não, realmente, eu preciso trabalhar o dia inteiro, e os meus filhos, que bom que eles têm uma creche, uma escola legal, e vamos que vamos. Ou eu bem falo, não, eu vou trabalhar meio período, vou ganhar metade, e vou ter uma vida mais simples, não vou andar de carro, vou morar de aluguel, e tudo bem, porque não tem a escolha perfeita. Tem a escolha que você fizer, e quanto antes você assumir isso, melhor para todo mundo. Seja qual for, eu, eu, isso é muito importante. Não, mas eu trabalho o dia inteiro, não tem problema. Você vai ficar menos íntimo dos seus filhos, você vai ficar menos coisa. Não tem nenhum juízo de valor aí. Mas enquanto você não assume, eu não estou dizendo você, Paula, né? Eu estou falando das mulheres e os homens também. Hoje eu vejo homens que abriram mão de tentar ser CEO da empresa para buscar o filho na escola às cinco da tarde. O cara fez uma escolha. E essa escolha tem um preço. Agora, se ele fizer outra escolha, também ele vai perder alguma coisa na relação com os filhos. Né? Então, a gente tem que, tem que assumir algum lugar ali, ao invés de ficar entre mundos, né? vidas paralelas. Ai, se eu tivesse trabalhado mais, agora eu tinha. Ah, se eu tivesse ficado mais com eles. Não vai ter. Não vai ter jeito.
0: E você sabe que vem à minha cabeça duas, duas coisas, Vera, que é assim, a primeira... diz respeito ao quanto a gente pode, né, os casais, né, os pais, podem usar a favor deles, em vez de muitas vezes contra, como eu percebo, essas diferenças na maneira de lidar com as questões. né? Eu costumo ver que muitas vezes as diferenças são tidas muito mais como lugar de conflito, de atrito, porque fica se cobrando de um e do outro que seja como eu acredito que tem que ser, e pouco no lugar de complemento. E o exemplo que você deu é maravilhoso. né? Então, se o pai é aquele que muitas vezes deixa... O filho na creche, com menos culpa, com menos sofrimento. E isso, de certa forma, é até muito bom para a própria criança, porque percebendo o olhar dos pais, essa segurança de olha. Fica bem, eu sei que num primeiro momento é difícil, a gente olha, mas eu acredito que aqui é um bom lugar para você, também constrói a segurança daquela criança, né? Então, por que não esse pai e essa mãe? Claro, quando possível, quando a dinâmica da família, do trabalho, a gente sabe que nem sempre é uma escolha, né? Mas por que não, quando é uma escolha, escolher então que o pai possa fazer mais isso, uma vez que ele vai fazer com menos sofrimento do que a mãe, e quando for fazer, talvez tenha um outro papel, um outro lugar aí, que para ela é mais difícil. E soma-se a isso, me veio à cabeça, não lembro se foi no seu livro, algum texto seu, é, que você fala uma coisa muito bacana que é sobre é, o paradoxo de ter filhos no sentido que a gente idealiza um filho uhum. que ao nascer não será objeto do nosso ideal, né? E aí me vem uhum. a cabeça se parte da culpa não vem daí também né? Ou seja, uhum. peraí fui eu que fiz e não fiz como imaginei que tinha que ser então já, já, já errou por aí já comecei errando já porque não uhum. é o filho que eu idealizei logo será que não fui eu então não sei, me veio a cabeça também criativo hein, um pouquinho em relação a isso a essa brincadeira do esse filho idealizado, será que então não fui eu que não consegui fazer como ele tinha que ser em vez de, na verdade, perceber que, na real, somos todos indivíduos autônomos e com escolhas e maneiras de enxergar, e eu bato muito nessa tecla, diferente do que muitas vezes o ideal, aliás, o ideal nunca, né, porque o ideal tá na base das ideias mesmo, mas que na hora que vem pro concreto tem um certo conflito que você colocou como um paradoxo aí, né?
2: Esse tema que a gente chama né, de parentalidade, né, ele ele é muito rico porque justamente ele é uma espécie de curva de rio, né, tanto das aspirações individuais como dos atravessamentos culturais, então a gente tem ali uma série de questões que que reaparecem né, da nossa história, das nossas expectativas, é como se a gente tivesse que se haver com o filho que a gente foi, com os pais que a gente teve, ao fazer esse papel, então tudo que não sai muito dentro do riscado das nossas fantasias, dói muito narcisicamente, nos afeta muito porque a gente quando vai ter um filho tem mais ou menos um subtexto que é assim: agora eu vou ser para esse filho tudo que os meus pais não foram para mim, e esse filho vai então tem toda uma vingança, né? Tem toda uma revanche. Agora eu vou fazer, desfazer, é, eles vão ver que eu sou melhor, enfim, tem uma série de, de questões, questões, é um baita medo de tentar ser tão bom quanto os pais. Só que os filhos são pessoas como nós, que vão errando, que vão acertando, que tem milhões de são humanos, né? A gente vai passar nossa neuro para eles, pode fazer uma poupança para pagar nada. E que isso aí garantido de saída. Então, isso faz parte da nossa humanidade, a gente transmite a nossa humanidade, né? Senão seríamos robôs. E isso dói, porque a gente vai, isso vai muito contra as nossas é, fantasias, né? Agora, em relação à, à entrada do pai, é, eu vejo, muitas vezes a mulher só consegue perceber como ela está capturada por um certo imaginário de ultra-responsabilização. Quando ela se compara com o pai, quando ela começa a falar assim, não, mas ele não está insone, ele não está passando mal, ele não está se sentindo culpado, ele não está... É difícil uma mulher dizer assim, por exemplo, um exemplo bem banal, aí eu chamei a babá para ajudar no fim de semana, eu me sinto uma péssima mãe porque eu chamo a babá. Mas, e aí a pessoa faz, assim, mas e o pai? Ele não se sente um péssimo pai de chamar a babá? Porque, na verdade, ela acha que ela é a responsável. né? E é isso que a gente tem que começar a quebrar... A gente tem que começar... As pessoas podem ter estilos diferentes e até envolvimentos diferentes, mas o que a gente está falando aqui é de rever a nossa ideia de que quando duas pessoas põem um filho no mundo, a responsabilidade é só de uma porque ela pariu ou nem pariu né, porque ela é mulher. É isso que a gente tem que começar a rever porque o século XXI não comporta mais esse tipo de diferença de gênero, não vai comportar, as meninas já não estão sendo mais criadas para essa lógica, aliás, tem estudos interessantes para pensar como é que essa nova geração de meninas que está chegando, tem algo aí que não se sustenta mais, então as mulheres têm que começar a pensar qual é a responsabilidade delas em relação aos homens, porque está excessiva e está adoecendo, né, está
1: adoecendo com essa super responsabilização. né? Perfeito. Você está falando das meninas, mas eu queria falar dos meninos, porque será que os meninos estão sendo preparados para essa nova geração? Porque eu tenho dois meninos isso é uma coisa que me preocupa muito assim. Ah, e aí às vezes a gente está aqui em casa, enfim, e aí eu falo pro meu marido, você não tá entendendo, é você que tem que fazer isso eu, eu não porque eu sou a mãe, é você que tem que fazer, senão eles não vão entender não vai adiantar a contar uma história e você fica aí desse jeito, entendeu? é você que tem que fazer é assim mesmo. Ou aí é que eu fico pensando, como é que uma geração muda se o exemplo em casa foi educado por uma geração ainda anterior? Assim. Então assim, os homens estão começando a se desconstruir e para eles ainda é difícil estarem desconstruídos frente a esses filhos pequenos que tem que se preparar para essas mulheres que já estão, entendeu? As meninas estão lá, eu vejo que as meninas estão lá e os caras estão aqui. Tipo, Sim. Muito lindo. Eu acho que é duro a gente é, ad,
2: admitir que a gente racionalmente entende uma igualdade que não opera na prática. Né? Então, isso é, é um processo, é um processo lento. Ele, ele, de um certo aspecto, ele é super rápido, né? Para pensar há 30 anos atrás e hoje, o que mudou é inacreditável, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem para mudar ainda vai demorar muito. Então, da aflição, sim, você você vê dentro da sua família a reprodução de certos clichês, que você entende que estão errados, mas que você ainda não conseguiu operar, porque é uma transformação que não é só no nível de, ah, eu eu entendo, eu acho, tem uma coisa interna muito forte. você tem uma ideia, Paula, a gente tem estudos que mostram que quando o bebê nasce, é, lá na maternidade, recém-nascido, se ele for homem ou mulher, ele é segurado e, de outra forma, né? Os meninos são segurados com mais vigor, a voz que se fala com ele é mais grave e mais alta, e as meninas são seguradas com mais leveza e se fala com elas de uma voz mais aguda, e mais baixa, e mais lenta. Então, é, isso é totalmente subliminar, isso é totalmente inconsciente, as pessoas fazem isso. Então, você imagina, a questão de gênero está colocada ali desde o desde o útero, né, que faz chá de revelação, já começa toda uma conversa. Então, a gente vai, a gente tem que vencer batalhas, essa guerra é muito longa, e quando eu digo essa guerra, é é algo para ser conquistado para homens e mulheres, porque ambos sofrem muito. né? Os meninos, como você puxou aí, que eu acho super importante, porque isso aqui não dá para pensar só nas meninas, não, não existe a possibilidade de pensar o feminismo ou a, a luta contra o machismo sem pensar homens e mulheres, isso é uma coisa que a gente vai conquistar juntos, né? porque isso beneficia a ambos. Muitos homens acham que vão perder lugares é, de poder que, na verdade, lhes custa muito e traz muito sofrimento. né? Então, uh, o que a gente tem visto é que os homens estão começando a sentir que existe um valor na virilidade, em ser pai, né, então, tem uma geração anterior, para quem trocar a fralda do filho, era uma espécie de criptonita, mexer na criptonita e vai acabar com a masculinidade, o homem vai ficar desvirilizado, ele vai virar uma mulherzinha, essa geração se sente orgulhosa de falar, eu troco a fralda do filho, faço isso, isso, porque isso torna um valor viril, né, e aí o cara, porque é muito difícil você educar um menino e oferecer para ele algo que ele sinta que ele vai ser menos menino se ele fizer, então, hoje você já vê, por exemplo, crianças de 5, 6 anos, é, que o menino está brincando, o menino brincando com o sling, né, aquele, aquela amarração que a gente trouxe dos indígenas, onde o bebezinho fica segurado no colo pelo sling, né? que é o bebê conforto, como é que chama? aqueles macaquinhos que a gente carregava os bebês. né? Então, hoje você vê menino brincando disso, mas você não via isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nem pensar, ele era considerado maricas. né? Então, é, é isso que a gente está conquistando, a gente está conquistando uma nova forma de imaginar o feminino, uma nova forma de imaginar o masculino, para que as crianças possam se identificar com essas... Com essas novas identidades e se sentir bem com o gênero delas, fazendo coisas que que não eram consideradas do gênero. Então, por exemplo, quando as mulheres começaram a trabalhar fora, nesse lugar de de ganhar, e se orgulhar de ganhar, de fazer carreira, enfim, não para complementar o salário do marido, mas por uma carreira, elas sofreram muito, os homens ficaram se sentindo muito frágeis, com medo que a mulher ganhasse mais, com medo que a mulher tivesse independência. Hoje em dia, o marido acha o máximo que a mulher trabalha, que maravilha, entendeu? Não é porque isso não fere a feminilidade dela e isso também não fere a masculinidade dela. Então, este homem que passa a participar como pai de um jeito mais bacana, ele está fazendo as vezes que fizeram as mulheres quando foram para o mercado de trabalho. Ele também está dizendo, olha, é legal ser um pai que que participa, eu me sinto um homem mais completo fazendo isso. Assim como uma mulher falar, é legal ser uma mulher que tem uma carreira, eu me sinto uma mulher mais completa fazendo isso, isso é uma mudança completa de, de, de perspectiva. E aí sim, é nesse exemplo que as crianças vão começar a falar, nossa, eu posso isso e aquilo, eu não tenho que escolher entre carreira e paternidade, ou entre carreira e maternidade, eu posso fazer um pouco de cada um, né?
0: Perfeito. Isso é muito legal, né, Vera? Essa ideia de que o marido, né, que o homem, né, tá vivendo esse esse lugar agora que a mulher viveu quando ela foi para a carreira e tudo mais. Porque é bem isso. Eu me lembro de falar para alguns amigos na época em que a minha filha era bebê, né? Que eu falava assim, olha, eu decidi assim que a parte delicada, chata, difícil, cansativa e óbvia, né? De acordar de madrugada, de ouvir bebê chorar às vezes por horas... o o cheiro do cocô, tudo mais. Essa a gente não não, não vai escapar, não não tem jeito. O bebê vai acordar, ele vai fazer cocô, ele não não tem jeito. Mas tem um lado tão legal dessa história, de que já que isso é inevitável, então aproveita a parte legal. Porque é muito gostoso também depois que você trocou aquele momentinho colinho do bebê quando ele adormece no seu colo, com aquela carinha delícia. É uma delícia quando você também dá banho e dá aquela relaxada com ele no banho, que você fala, putz, queria estar tá eu com você nessa banheirinha aí agora. Então tem, é muito legal quando você percebe que o seu filho também com você, pai, né é, se acalma, também se sente confortável, é um baita de uma sensação bacana de que não é só a mãe que consegue, claro, a mãe tem os seus, as suas mágicas aí, é, mas o pai também se dispor a fazer isso consegue, né? Às vezes eu vejo homens falando assim, ah, mas ah, não, dormir só no colo da mãe ah, não, e, e se não der peito não vai, assim, quem disse?
1: É truque isso! É, é truque ó,
0: <risos> oh, desculpa, eu não dei, mas consegui, era bem legal esse negócio, era diferente era, até hoje é, né? Eu, eu, a gente em casa brinca muito que assim se acordar de noite e falar, mamãe, você já sabe que tá com febre teve pesadelo, alguma coisa, deu ruim. Porque deu ruim é mamãe. Agora, a maioria esmagadora das vezes é papai, porque historicamente, desde bebê, era esse o combinado. Quando ela acordava à noite, eu ia lá, até por conta de de, de várias escolhas que a gente fez na família quando ela nasceu, então eu ia lá, fazia parte, na hora de mamar, tua mamãe Então ela se acostumou, ela acorda à noite e chama papai. Mas até hoje, se deu ruim... É, mamãe, você já tem as suas diferenças do jeito que eles se vinculam, mas dizer que a gente não é capaz também, como homem, de ocupar esse lugar, que também conforta, que também acolhe, que curte isso, eu sou prova viva e tenho alguns exemplos de pessoas próximas de mim que fizeram a mesma coisa, mas também não é fácil, ou seja, é um desafio mesmo, é um desafio até que você fala da, da culpa da mãe, Paulinha, mas pro homem tem a coisa também do questionar-se o tempo inteiro se é até ali que ele deve ir ou não, se ele tá fazendo certo ou não, se é isso que espera dele ou não. Também tem. É diferente, obviamente, por motivos diversos. Mas se a gente sacar por esse lado que a Vera colocou, de que o homem tá vivendo agora, é novidade para ele também, e que, olha, tem um lado muito legal disso, você vai ver que vai ficar mais fácil essa história.
2: É, esse...
1: Pode falar, ah, pode falar, Vera. Não, pode
2: complementar. Não, é, é porque esse lado legal ele funciona se você não se sente é, explorado nesse lugar. Então, por exemplo, assim, o homem que era só provedor, né, financeiro e ele se sentia... Não, se ele não ganhasse muito, não trouxesse o um carrão para casa, para papai, ele não era valorizado dentro da, famí- da família. É claro que a pessoa vai se ressentir nesse lugar. É bom ser provedor, desde que você não seja confundido com esse lugar. E para a mulher também é bom cuidar dos filhos, desde que ela não se, se sinta é, numa obrigação que é mais do que uma obrigação, é uma super responsabilização. Aí começam os ressentimentos, né? Então dá para curtir os filhos quando não há ressentimento, e dá para ser provedor quando não há ressentimento, quando qualquer um dos dois, em qualquer uma das funções, se sente explorado, é que começam os ressentimentos que vão dar nas nas piores relações. Agora, eu acho também que tem um mito, um mito que a gente tem trabalhado muito para desmontar, esse mito que as mulheres estão tendo também um pouco de dificuldade de abrir mão, assim como os homens tiveram dificuldade de abrir mão de ser o provedor, as mulheres estão tendo dificuldade de abrir mão do lugar de ser as pessoas que sabem tudo na hora do vamos ver, só ela sabe. Estou lutando contra isso, estou lutando contra isso. E sabe é, quando é que aparece é isso, isso, Paula? Isso aparece assim, você tem que fazer uma viagem de trabalho inevitável ou você fica doente e não é que o bebê dorme. E você, tem, e, e você se divorcia. Acontece das piores formas, que quando você se divorcia, aquilo que era é impensável... Acaba acontecendo, porque os seus filhos vão com o pai a cada X dias, entendeu? E ficam com a mãe a cada X dias. Então, não só a mãe descobre que ela pode viver sem os filhos nesses períodos, como que os filhos podem viver com o pai. E aí se descobre toda uma nova gama de possibilidades na relação. E né? às vezes só o divórcio para revelar isso. Então, esse mito, é, é, esse mito de que só a mãe sabe cuidar do bebê, a gente tem que estudar um pouco também sociologia, antropologia e ver o que acontece em outras culturas, porque ele é um mito da nossa cultura. Tudo que você fizer desde pequena e aprender foi transmitido para você, a chance de você saber fazer quando grande é bem maior do que aquele que nunca teve acesso àquilo, né? Então, se você foi criado por uma coisa, mas você tem mais chance de saber fazer aquela coisa, né? Óbvio.
1: Perfeito. Brincando muito de boneca, não é verdade, meninas? Vocês bem sabem. Agora, uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que interfere para mães, pais e para filhos. A gente fala muito da questão das telas, né? Para as crianças. Aí muito se discute isso: ah, quanto tempo de tela pode ou não pode? Não, esse pode, esse não pode. Mas e os pais com essas telas, né? Eu tenho uma discussão frequente aqui em casa que é a tela que eu falo que é é que nem o jornal do pai de antigamente sabe assim, tá todo mundo conversando aí o pai abre aquele jornal assim na cara pá, e aí ele tá lendo jornal tipo, nem sei, entendeu e eu acho que acontece às vezes muito isso com o celular, tá acontecendo várias coisas, às vezes você tá sei lá, comendo no caso eu tô criticando meu marido mas eu sei que eu também faço, mas pau um celular aqui, ó Tipo, nem sei o que está acontecendo. né? Já entrei num e-mail que mandaram num problema, numa coisa que eu tenho que resolver. Ou estou de saco cheio mesmo e estou querendo, sei lá, ver alguma coisa na internet. Qual que é o impacto dessa tela que a gente acessa o tempo inteiro e que fica entre a gente e os nossos filhos?
2: Olha, primeiro quero dizer que eu acho as telas uma descoberta humana sensacional e eu acho que é uma ferramenta magnífica e elas vieram para ficar e não tem volta. Dito isso, isso, eu brinco que é que nem a descoberta do fogo, né? quer dizer, a descoberta da manipulação do fogo, o fogo já existia ali com os raios que caíam, mas o homem descobriu como fazer o fogo, como acionar o fogo, isso foi a diferença absoluta para a humanidade. Só que o fogo é perigoso, E e as telas também. As telas têm essa potência gigantesca de transformar todas as nossas relações e elas são muito perigosas. O que está acontecendo é que essa geração, essa primeira geração que que foi capturada pelas telas, essa primeira geração que está aprendendo a lidar com fogo, está se queimando para caramba, vamos dizer assim, né a gente está fazendo muita coisa errada, a gente não está fazendo a lição de casa, não está sabendo usar... E por conta disso os pais não estão conseguindo ensinar as crianças a usarem. Eu fiz uma comparação na Folha de São Paulo, numa ocasião, que é muito dramática, mas é verdadeira. A gente hoje já tem estudos que mostram como as telas podem ser danosas para o desenvolvimento das crianças e para as relações. Quando eu digo danosas, quando mal usadas, né? Por excesso, por falta de seleção do que a criança tem acesso e também por falta de tempo que se usa dentro da casa, a gente já tem estudos. E, no entanto, a gente continua usando como se não soubesse. É muito parecido com nos nos anos 50, quando as pessoas já tinham estudos sobre os malefícios do cigarro, já sabiam como era cancerígeno, e os médicos fumavam durante as consultas, né? Fumavam com a, com a paciente dentro da... Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que estava morrendo de câncer por causa do cigarro e fumava do mesmo jeito. Às vezes, fazendo tratamento contra o câncer, fumava. Então, tem uma coisa que a gente está vivendo que é um, um, a gente sabe, mas finge que não. Todo mundo já sabe que é danoso, sim. É danoso para o corpo, é danoso para as relações sociais, é danoso para o desenvolvimento do cérebro. E os pais, que são aqueles sujeitos que têm por prerrogativa a criar a, uma uma proteção da criança em relação ao mundo, é isso que os pais fazem, né? Eles intermediam a relação da criança com o mundo, eles não estão conseguindo, porque eles também estão é, abduzidos e siderados pelas telas. Então, a gente tem que tomar uma decisão, nós temos que fazer um ato no qual a gente decide, ó, aqui em casa a gente usa a tela de tal até a hora, e pode na hora da refeição, não pode, e quais são as exceções, quais não são as exceções, quais são as penalidades, tem que baixar mesmo uma regra, porque esse é o cigarro da nossa época, a gente vai ter que... O cigarro não tem nenhuma vantagem, por isso que não é uma uma boa comparação. Até ela tem muitas vantagens, a gente está conversando agora e provando isso. né? Ela tem coisas magníficas, só que a gente tem que saber usar. Essa é uma geração que vai ser penalizada por não ter tomado a frente da questão do uso das telas com as crianças e na, nas próprias relações sociais. Isso já está precificado, gente. É, nós somos bois de piranha, do vale de, do silício, nós estamos dando dinheiro para essas pessoas, não existe nenhuma intenção aí pelo bem da humanidade, é uma intenção absolutamente mercadológica e a gente está capturado nesse lugar. Então, hoje a gente começa a falar sério sobre isso, tomar atitudes, ou depois nós vamos falar, ah, que pena, nos anos 50 a gente fumava um cigarro e morria disso. Pois é, paciência. É Sem duro, dúvida. mas é verdade.
0: Mas é isso. É. E, e você sabe que nós tivemos a oportunidade aqui, em outros episódios, de falar bastante sobre, em momentos diferentes, né, Paulinha? É, essa questão do, é, do uso de telas, tanto celular, videogame, né, vício e tudo mais. Agora, com essa história toda de pandemia, aula online, não sei o quê e tal. E uma coisa que eu percebo que é recorrente nos pais essa pergunta sobre como eu faço para pôr o limite, como eu faço para né, não sei o que, aliás, dica aqui que no último episódio com o Luiz Ranzo, o curso dele está começando agora, que fala sobre essas questões dos limites, né? Ele acabou de dar quatro aulas abertas na semana passada, maravilhosas. Mas a verdade é que começa numa reflexão também de como nós adultos nos relacionamos com essas telas não é raro você perceber casais numa mesa de jantar, grupos de amigos numa festa, numa numa social, em que todos estejam também se relacionando com o celular, com a tela, de uma maneira que eu vou aí agora compreender, exagerada ou fora de hora e de contexto, né? E que os pais precisam começar a ter essa reflexão, porque, primeiro, o exemplo é parte da, da, da questão, né? Como o meu filho me vê, como ele enxerga esse momento. E depois, é, várias reflexões que a gente pode pôr aqui de como impor esse limite mas o limite precisa vir com essa consciência que você falou do cigarro sim, na, no que diz dos males porque não tem pai, até mesmo aqueles aliás, os que são fumantes talvez ainda mais mas a verdade é que não tem pai e mãe que quando imagina que o filho está fumando ou começou a ter esse hábito, ou experimentou não entra em desespero e não é uma questão ninguém questiona como é que eu ponho o limite no cigarro do meu filho, você já é os pais são vorazes, eles são, não vai aqui em casa de nenhum, ou pelo menos a maioria dos que, que observo. Então, por que não a mesma coisa com o uso exagerado ou errado dessas telas, seja como for o uso delas, celular, computador, videogame, hoje, né? O videogame é muito sedutor, né? Muito sedutor. A gente fala que videogame não pausa mais, né? Não dá mais pra você parar de jogar videogame quando você quer. Não você tem, que tem uma não. lógica. Tô bem
1: ciente disso, que é tem que esperar terminar a partida. Nossa, Nossa Paulinho. Ela não é tem fim, não tem mais o fim da partida. Não tem, não tem é mais. Loucura, você tá então, envolvido. mas eu. Sabe que
2: eu acho, Tiago? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, talvez a minha fala tenha tenha dado margem a entender que que é uma responsabilidade só dos pais, acho que também. Mas, veja, esses produtos são produtos que usam de instrumentos, né, usam de recursos que afetam o nosso cérebro, eles têm esse caráter aditivo. Eles também têm nicotina. Não, totalmente, totalmente, exatamente. Eles têm essa, esse, e é para consumo, né? A gente vive numa sociedade neoliberal na qual o tempo da gente... Não, é, não tem mais o tempo privado, o tempo do trabalho, é tudo um melân- misturado, você está sempre trabalhando, você não sabe quando você para, você não sabe qual é o teu tempo de lazer, né, então e junta com isso uma certa desautorização que pai e mãe têm hoje em dia em relação a criar os filhos. Hoje os pais estão muito desautorizados pela ideia de que o especialista é que tem que dizer, né, então você não faz, você não tira o chupete do seu filho sem se você achar um a chupeta coaching, né, para dar um jeito como é que tira. É, tudo, tudo é muito desautorizado. Por isso que quando a gente pensa é, na psicanálise, a psicanálise está ali para fazer com que o sujeito descubra o jeito dele, não para impingir ali, você vai fazer desse ou daquele jeito. O que é sempre muito difícil, porque as pessoas estão muito desautorizadas, elas acham que o especialista. elas querem respostas fáceis. Então, quando a gente fala em fazer. É, bloqueio ao uso excessivo do celular, significa você repensar a tua vida completamente, porque o celular ele vem junto com uma lógica existencial, trabalhar 24 sobre 7, é, nunca, nunca deixar nada, os vazios aparecerem, não se perder preencher. nada,
1: né? esse medo de estar tá perdendo, sei lá o que, que vai acontecer... Exatamente, que vai descambar para
2: as doenças que a gente sabe, né, com as depressões, as drogadições, tem uma série de coisas que é decorrente aí de uma uma certa forma de vida, né, então eu acho que a gente precisa fortalecer os pais discutindo mais essa questão coletivamente. Porque os pais ainda têm uma questão que é pior, que é assim, ah, você botou teu filho na escola bilíngue outro também botou na escola bilingue, outro bot... eu tenho que botar na escola bilingue, eu não posso deixar meu filho para trás, porque daqui a 20 anos ele vai sair da escola e todo mundo é bilíngue e ele não. Então, os pais estão muito né, é, compelidos a tentar oferecer o melhor. E hoje está confundido aí a ideia de que o melhor é você ser o, o rei do game, é você saber tudo do celular. É você... Então, é isso que a gente tem que começar a reverter um pouco, sabe, o o próprio lugar dos pais na criação dos filhos, que tá muito sucateado, né, tá muito descanteio, vamos dizer assim. Sim,
0: e o exemplo que a Paula deu sobre virar o lugar do jornal, né, aí, Paulo, eu entendo de uma certa forma você materializando, né, você colocando um exemplo de na prática como muitas vezes o homem se coloca nesse lugar da, da educação, né? ou seja, é a mãe da conta, é a mãe que faz, é a mãe que resolve, é a mãe que entra, eu, dá licença aqui, que eu quero saber dessa aqui não, né, dá licença que não é comigo. Em certa forma, tem também aí uma responsabilidade de convocá-lo, né, de, de poder tirar ele desse lugar aí, como a Vera disse, quando você não estiver presente, faz, dá um jeito, né, porque aquela história da separação é muito boa esse exemplo mesmo quantas mães não descobrem que o pai é muito mais capaz quando se separa, porque dá conta dele de ficar férias, todo final de semana ou final de semana sem sempre, final de semana não então também, de certa forma convocar sem dar muita escolha eu acho que de vez em quando tem que dar uns chacoalhões no sentido de, ó, disse isso no episódio passado lembra, eu falo assim, Vera é, filho a gente não escolhe se a gente teve é filho e ponto final mas marido e mulher, a gente escolhe se quer estar tá do lado <risos> ou não, então você tem que deixar isso muito claro na relação também.
2: Eu gostaria só de completar uma coisa, Tiago, acho que as mulheres também tem que ouvir mais os homens é, porque talvez elas tenham algo a aprender de, do fato de deixar as crianças ficarem mais sozinhas acho que as Perfeito. mulheres tão, foram criadas para ficar em cima dos homens e dos filhos e servir e o tempo todo então elas veem que o homem não faz e fala como assim ele abre o jornal, entendeu? Abre o jornal também, sabe? Perfeito. E, e dá um jornalzinho, dá o Joca lá para as crianças lerem, sabe? Cada um pouquinho. Isso, isso a gente pode aprender com os homens. Cada um pouquinho no seu quadrado é bom também para as mulheres aprenderem.
0: Perfeito. tô dentro do Adorei. Total.
1: Inclusive, reforço a dica do Joca, que é o maior barato. um jornal muito legal para as crianças. E tem até uma parte digital, mas é legal receber aqui em casa. Eles ficam felizes de receber o seu jornal. É. Já está terminando o nosso tempo, infelizmente, porque podemos conversar eternamente sobre isso, afinal são muitas dúvidas, mas eu queria que a Vera fechasse conversando um pouquinho com a gente sobre o amor, porque eu acho que os pais têm mesmo essa meta, né? Vera diz, ah, tem que dar o um melhor para o meu filho, a melhor escola, o melhor curso, tem que falar mandarim, sei lá o que é que ele tem que falar, ele tem que estar tá pronto para isso, ele tem que estar tá pronto para aquilo, eu não tô olhando, eu não olhei, ah, meu Deus, como é que vai ser, como é que não vai ser? Mas o nosso vínculo definitivo, eu não sei, eu penso assim, é o amor, né? É o amor construído ainda, porque eu assisti a esse TED da Vera, acho que foi num TED que você fez, que é também para pais adotivos, né? E às vezes as pessoas têm essa ilusão de que o ah, nasceu já ama essa pessoa, né? Já nasceu já, ah, nossa, nasci... eu amo esse bebê. Óbvio, o nascimento é um experimento mesmo, é uma coisa muito maluca que mexe com a gente. Mas não sei se é, é ali que começa o amor, não sei. Eu acho também, como a Vera contou nesse TED, que o amor é construído. Eu queria que ela falasse um pouco sobre o amor. O amor, para mim, é o ingrediente principal dessa nossa conexão com os nossos filhos, né? E às vezes a gente se esquece disso, e enfim, se cobre aí de coisas que a gente acha que a gente tem que fazer e esquece dessa semente essencial. Eu acho, que é o que o ser humano quer é ser amado, é amar, né?
2: Olha, Paula, eu agradeço você trazer isso nesses termos. Eu acho sensacional você falar isso. assim. É, inclusive, a minha próxima coluna vai ser não de amanhã, a outra vai ser sobre o amor. Mas o amor com os filhos, que ele é, tem essa coisa visceral. Quando acontece alguma coisa no corpo deles, é quase como se acontecesse no nosso corpo. Né? Então, eu brinco que são os dois corpos, é o único lugar onde os dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso não está dado pela biologia. É engraçado, a gente acha que a biologia, a gente se fia na biologia, mas o amor humano ele é muito mais interessante porque ele é criado, ele é contingencial, ele pode acontecer ou não. E ele é construído no cuidado, o amor se constrói no cuidado. né? Então, Mas eu acho que a gente, porque eu agradeço você falar disso, né? primeiro que eu acho que é disso que se trata, ter filhos, né? de, de, da possibilidade de exercitar esse amor, e porque a gente tem que começar a se debruçar sobre esse tema e começar a sair de alguns jargões sobre o amor, começar a entender que o amor, ele, aquilo que acontece quando você... Consegue estabelecer uma relação um laço afetivo com o outro, na diferença, e não só naquilo que ele te retroalimenta narcisicamente, ah, ele é o mini ele é minha cara, ele sou eu praticamente, eu me amo, que lindo, não, é justamente porque você queria um filho médico e ele virou é, jardineiro, e que, que e, e você pode amá-lo nessa diferença, é que o amor, senão você tá amando a si mesmo, né, o filho engenheiro que eu queria ter, o médico, ele é aquilo que eu sou, eu me amo, agora quando o cara fala, não, eu eu não sou heterossexual, ou eu não ou qualquer outra coisa que vai contra aí alguma possível expectativa, e você continua amando essa pessoa, é disso que se trata o amor, essa é a grande qualidade do amor. Agora, o amor, ele é o respeito ao outro, né? ele é sustentar que o outro vá embora, ele não é, não é para consumo próprio, né? então, ele não é, o amor é, tem uma outra qualidade, que é a possibilidade de que o objeto amado vá e eu aguente o ódio que eu sinto dele me abandonar, né? Ah, você vai morar na Austrália? Putz, você vai sentir super sua falta, mas você tá feliz, é isso que você quer? É isso que você precisa fazer, que você sente que tem a ver? Então vai, eu aguento. Então o amor ele tem essa característica da gente aguentar até se privar do objeto amado por amor a ele, ao invés de aprisioná-lo nos nossos interesses, no nosso desejo. Então eu acho que se a gente tiver isso em mente, a parentalidade fica muito mais possível de ser vamos dizer, o sucesso que é possível ser a parentalidade, né? Que é feita de um monte de fracassinhos, né? Mas é feita de muito amor, senão não tem nem por que a gente ter esses bichinhos para cuidar, né?
0: (risos) Perfeito. Eu falo tanto sobre a importância dos pais permitirem que o filho seja quem são, no sentido de se construir a partir desse sujeito, porque é o tempo inteiro, às vezes, uma construção muito como você disse, narcísica, né? De querer colocar o outro dentro do que eu acredito que ele tem que ser ou de que ele tem que ser para mim, ou de que e acho que você com maestria traduziu a importância através desse olhar do, do amor mesmo, né? A gente trabalha aqui na clínica muito com orientação vocacional, com orientação de carreira, velho. E uma das coisas, às vezes, mais difíceis de lidar com os pais é quando as escolhas não são aquelas que eles imaginavam ser as melhores para os filhos. Então eles trazem aqui para fazer um trabalho, eles querem da gente uma ajuda para que o filho se conheça, se reconheça nesse lugar de escolha, Mas se a escolha não for aquela que eles eles imaginam a melhor, a gente costuma ter alguns trabalhos. Claro que não é 100% né, neonânime, mas é comum isso acontecer. E se as carreiras, então, forem carreiras tidas como carreiras mais, do ponto de vista deles, né, difíceis ou complicadas, ou que não dão dinheiro ou qualquer coisa assim, aí você potencializa a mil, né? Porque você tem, a gente brinca que tem a Santíssima Trindade das Profissões, Vera, que é Direito, Medicina e Engenharia. Se você falar qualquer uma dessas três, o pai fala amém. Né? Agora, fala gastronomia, música, né? ou psicologia. Tal. Ai, meu Deus, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Ah, isso é coisa para louco, ah, isso é coisa para vagabundo que não gasta. Você c- c- quer ficar fumando baseado e se encher de tatuagem? Né? Uhum. Então, poxa, o quanto que é importante a gente ter esse lugar do amor nessa hora que diz: peraí, deixa eu olhar para você, deixa eu reconhecer você, deixa eu ver quem você está dizendo para mim que é. E o que de potencial tem nisso? Porque aí fica tudo muito mais fácil, ainda que traga, óbvio, desafios, né? Uhum.
1: Gente, tô feliz, principalmente da parte dos pequenos erros. É verdade, <risos> a gente comete muitos erros, mas eu acho que tentando acertar, e é um prazer sempre estar aqui nesse podcast. Conversas que são importantes para mim pessoalmente, ter a oportunidade de trazer as minhas dúvidas, de representar vocês, trazendo também um pouco dos questionamentos de mães, de pais e dos nossos ouvintes aqui do podcast Manual do Filho. Eu quero agradecer a Vera Iaconelli. Se você ainda não a segue nas redes sociais, faça isso para não perder mais nenhum texto dela na Folha de São Paulo lives que ela tem feito muito legais, palestras virtuais que aí fica fácil de todo mundo também acompanhar, a vantagem da tela aí para o time dos pais. E você, né, Thiago? Sempre meu parceiro Olha, aqui nesse podcast. E também vou te dizer, Paulinha... Também o feedback dos nossos ouvintes.
0: Vou te dizer, Paulinha, Vera, você sabe de onde eu recebi uma mensagem agradecendo as nossas conversas, agradecendo as nossas discussões aqui, de uma mãe em Singapura. Nada, Legal. dizendo assim, olha Tiago, a gente aqui tem uma dificuldade, porque nem sempre a gente encontra profissionais aqui para poder também entender da nossa cultura, né, né? E, 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 e queria te dizer que a minha relação com as minhas filhas mudaram depois que a gente começou a ouvir, ter uma troca, foi muito bacana tal, então eu falei assim, olha, chegou em Singapura é porque tá muito <risos> longe mesmo esse bate-papo, é uma responsabilidade enorme por isso, Pedir ajuda dos universitários fica ainda mais bacana nessa história. Que bom contar com pessoas como você, Vera, que a gente admira tanto, que tem tão próximo. Não é é merchandising, não. Eu gosto muito do livro, como criar filhos no século XXI. De verdade, eu acho que você tem uma é interessante porque ele, quando você você compra, eu eu me lembro disso, quando eu recebi o livro, eu tinha uma expectativa dele pautada só apenas nesse lugar da educação dos filhos, né? Até pensando um pouco no meu, meu livro até tem um nome parecido, mas você faz uma construção tão bacana no livro de um um resgate sociohistórico, do olhar da mulher, da mãe, né? dessa posição social, é muito bacana mesmo. Então, recomendo a todos que estão ouvindo a gente agora, que eu gosto bastante do livro. Obrigado.
1: Olha, então, sigam Vera, sigam Thiago... E sigam também, contem suas histórias pra gente, tragam temas quem você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, vai ser um prazer tentar ir atender e trazer as suas dúvidas aqui pra nossa conversa da semana que vem, um beijo Vera, um beijo Tiago, vou errar Valeu, um pouquinho mim. tentando acertar nesse dia em que eu vou pensar mais um pouco a respeito do meu papel aqui como mulher, mãe esposa, amiga enfim, e tudo isso que a gente está tentando ser ao mesmo tempo. Que acumula tarefa. Vou abrir também mão de algumas coisas hoje. Vou tirar uns jornais da frente. Vou fazer todos esses exercícios aí. Vamos ver se eu vou conseguir avançar. <risos> <risos> tchau, tchau, gente. Obrigada. Até mais. Não, obrigada. Tchau, obrigada.